0: Herzlich willkommen zur siebten Folge vom Sabbelmoors. Heute ist mein Gast der wunderbare Carsten von der Band Skunks. Herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß dich. Lieber Carsten, stell dich vor, wer bist du, was machst du? Ja, ähm, ich bin Carsten, wie du schon gesagt hast, und ich spiele Gitarre und singe bei der Punkrock-Band Skunks. Und wir machen so, ja, ich würde sagen, das, was man deutschsprachigen Punkrock nennt. Ähm, für Leute, die eine Schublade suchen, ähm, ja, vielleicht so macht Potter oder Pesco in die Richtung. Da sehen wir uns zumindest. Ah,
0: okay, und das macht ihr jetzt seit Ewigkeiten. 20 Jahren, stimmt's?
1: Ja, fast. Also ich glaube, dieses Jahr ist unser 19. Geburtstag. Und ähm, jetzt alle, die sich uns jetzt sehr alt vorstellen, muss ich enttäuschen, wir sind sehr jung. <lacht> ähm, wir sind so Mitte 30 ungefähr, haben also relativ früh damit angefangen. Und äh, das Schöne ist, dass wir tatsächlich noch in der gleichen Konstellation sind wie damals, also die gleichen vier Bandmitglieder sind.
0: Das ist heutzutage eigentlich auch schon echt eine Rarität,
1: oder? Ja, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass wir einfach sehr ähm, faule Menschen sind. Also wir sind äh, sehr langsam in unserer Karriere, wenn man das so nennen will, vorangeschritten, äh, immer ganz, ganz kleine Schritte, auch mal ein paar zurück. Und äh, ja, da hatte nie einer große Ambition durchzustarten. Und das war, ich glaube ich, für die Bandkonstellation äh, gut.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja, wenn alle so de denselben Weg äh, mitgehen möchten, auf jeden Fall. Alle gleich faul, äh, ja. Äh, ja, ja, genau. Also ich habe auch gelesen, dass, äh, steht, dass jemand gesagt hat von euch, äh, Wahnsinn, wie wenig wir in dieser Zeit geschafft haben.
1: Ja, oder? Also bei 19 Jahren Bandkarriere, da denkt man doch mal, äh, da müsste ein bisschen was passieren. Ist es ja auch, aber vergleichsweise natürlich äh, wenig.
0: Ja, also Tatsächlich, wenn man überlegt, 19 Jahre oder ja, sagen wir, gehen wir mal aus, nächstes Jahr dann 20 Jahre, dann, ja. äh, weil es erscheint ja dann dieses Jahr noch ein tolles Album, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Äh, habt ihr bis jetzt zwei Alben, richtig? Oder fehlen da welche?
1: Ähm, also, die Sachen, die online einsehbar sind, sind zwei EPs aus den letzten zehn Jahren. Also, Stram, ja. äh, strammes Pensum, würde ich mal sagen. Ne? Ja. <lacht> ähm, und davor haben wir ähm, relativ schnell drei Alben rausgebracht, die aber. Ja, also so, ich sag mal, unsere Freunde und äh, Bekannten von früher, die kennen das Material, die finden auch einiges davon gut, aber wir finden vor allem einiges davon auch nicht mehr so gut und deswegen gehen wir damit jetzt nicht gerade hausieren. Also da gibt es schon noch mehr Lieder ähm, und durchaus auch ein paar richtig gute, aber wenn man sich so vorstellt, wir machen das seitdem wir 15 sind und ähm, dementsprechend sind auch viele Texte so wie von 15-Jährigen nummer geschrieben, was nicht schlimm ist, aber was eben nicht mehr so ganz dementspricht. entspricht, wo wir uns heute sehen.
0: Ah, okay. Ähm, ja, bevor wir auf die ähm, zwei EPs, sage ich mal, zu sprechen kommen, äh, wie bist du zum Musikmachen gekommen? Was hat dich mit, mit vor 15 ja wahrscheinlich dazu bewegt, Gitarre zu spielen?
1: Ja, ähm, tatsächlich nicht vor 15. Also wir haben die Band gegründet und haben dann angefangen, äh, Gitarre so. zu spielen. <lacht> okay. äh, so ein klassischer Weg halt. Ähm, nee, unser, äh, unser Schlagzeuger, wir sind auch schon ewig befreundet, und der hat... Der hat das auch gelernt, also der hat ähm, Schlagzeug gelernt und äh, das, äh, ja, irgendwann hatte der keinen Bock mehr, alleine in seinem Zimmer zu sitzen und äh, zu trommeln und wollte das an den Nagel hängen. Dann haben unser ähm, heutiger Bassist Alex und ich gesagt, komm, äh, wir gründen jetzt eine Band, wir hatten eh nichts zu tun, und ähm, haben dann angefangen, ja, solider, also zu der Zeit haben wir dann auch die Musik für uns entdeckt, Punkrock und Grunge und diese Sachen. Und ähm, haben dann angefangen, natürlich erstmal ein paar Lieder zu covern. Äh, und es war, glaube ich, gitarrentechnisch mhm. ziemlich schlecht. Aber und da unser Drummer schon ein bisschen was konnte, hörte sich das relativ schnell nach was an. Und mhm. normal ist es ja so, dass der Drummer auch gerade erst anfängt. Und das kann sich dann ja wirklich kein Mensch mehr anhören. Ähm, und so sind wir dann eigentlich dran geblieben. Dann ist Christoph, unser anderer Gitarrist, relativ schnell dazugekommen. Ja, und ähm, wie gesagt, vorher habe ich gar keine Musik gemacht. Das habe ich da dann erst für mich entdeckt.
0: Ah, okay. Und, und, ihr, und ihr vier kanntet euch aber oder kennt euch quasi dann aus der Schule?
1: Genau. Wir vier kennen uns aus der Schule. Zum Glück ist äh, Pissy, also Christoph, irgendwann sitzen geblieben und zu uns in die Klasse gekommen. Und so haben wir uns dann angefreundet und ähm, ja, die Band gegründet.
0: Ah, ja, okay. Und wie ist der, der Bandname entstanden? Also kann man das überhaupt, also wenn ich jetzt Skunks höre, dann. Verbinde ich da immer äh, ganz klassisch eigentlich so die Stinktiere mit? Ist das auch so gewollt ja. oder? Ah, okay.
1: ähm, das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Im Nachhinein bereuen wir den, oder ich zumindest, den Bandnamen natürlich auch ein bisschen, weil der auch gar nichts mit der Musik zu tun hat. Andauernd sehe ich, ähm, wenn uns da irgendwer, also das heißt andauernd, so oft werden wir jetzt auch nicht verlinkt, aber dann ist da irgendwie so Hashtag Ska und so ist dann damit bei, wir haben nichts mit Ska zu tun und ähm, wir haben auch nichts mit der Drogesgang zu tun, wir haben eigentlich auch nichts mit Stinktieren zu tun. Dann ist es auch noch falsch geschrieben, das erste K ist durch ein C ersetzt worden, weil es damals schon eine Band gab, die, die so hieß. Und äh, ja, im Nachhinein, äh, würde ich sagen, sind da ein paar Dinge nicht ganz optimal gelaufen bei der Namensfindung. Und äh, vielleicht hat das auch manchmal so ein bisschen verhindert, dass, dass wir dem einen oder anderen auf den Zettel getreten sind. Weil ich würde jetzt auch, wenn ich auf, auf eine äh, coole deutsch band aus bin, nicht unbedingt Skanks auf dem Zettel haben. Also der Name ist schlecht gewählt, aber nach fast 20 Jahren legst du den natürlich auch nicht mehr ab.
0: Ach so, also gab es das, das Thema bei euch gar nicht mal, dass man den Namen mal ändert?
1: Ja, doch einmal gab es ähm, das Thema. Das war, ich kann das schlecht einschätzen, vielleicht so vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so mal, ähm, weil wir dann auch gedacht haben, das ist irgendwie nicht mehr so ganz das äh, das Richtige so. Aber das haben uns dann Leute aus unserem Umfeld ganz schnell ausgetrieben. Die haben gesagt, ihr seid die Skanks, ihr könnt das jetzt nicht ändern. Und im Nachhinein denke ich, die haben auch recht. Also, wem willst du denn was beweisen? Und wir schämen uns ja auch nicht für unsere Wurzeln und für unsere 15-jährigen Ichs, höchstens für manche Texte. Aber, die aber ja fast keiner kennt. Also. Genau, die fast keiner, fast keiner kennt, außer die Leute im äh, Warburger Land. <lacht>
0: Ähm, äh, ja, dann kam es zur ersten, sagen wir mal, offiziellen EP. Die, wann kam denn die raus? 2011 war das dann, die man zumindest online einsehen kann. Ähm, genau. Da gibt es doch so ein schickes Cover zu. Habt ihr das auch alles dann selbst, äh, selbst gezeichnet?
1: Genau, das habe ich gezeichnet, das Cover. Da sieht man so ganz viele kleine Männchen drauf. Ähm, hm. Beziehungsweise, ich glaube, bei Spotify ist sogar ein anderes drin. <lacht> Nicht, also Mir ist auf jeden Fall
0: aufgefallen, dass man auch den, äh, den lieben Bender da mittendrin sieht.
1: Ah ja, ja doch, dann hast du das richtige Cover. Definitiv. Mhm. Ähm, wir haben uns früher um Artwork und solche Sachen nicht viele Gedanken gemacht. Auch so ein Punkt, wo ich denke, wie kann man so dumm sein? Dann macht man Musik, man gibt sich total die Mühe, das aufzunehmen und so weiter. Und dann ist man zu faul, ein gescheites Artwork zu machen. Das Artwork fand ich ganz cool, aber ich habe es heute nicht mehr in der hohen Auflösung. Ah, okay. Irgendwie ist das verschütt gegangen, als ich mal den Rechner gewechselt habe. Da gab es noch nicht so die Clouds und sowas. Und ähm, ja, das ist weg. Deshalb habe ich bei Spotify auch was anderes reingestellt. Ähm, du merkst schon, es geht sehr professionell zu bei uns. Oder ging. <lacht> Aber das ist, das ist ja auch Punkrock. Ist, das ist äh, ja, kann man damit kann man das definitiv entschuldigen. Aber definitiv. den Bender hast du gut entdeckt, ja.
0: Ja, genau. Das dachte ich mir auch. Und weil bei der zweiten EP gab es dann den schönen, wie nennt er sich, den Laternenfisch? Wie kam es dazu?
1: Ähm, auf dem Album ist, ein, äh, auf der EP ist ein Lied, Fische heißt das. Und ähm, da haben wir auch ein Video zusammengeschnippelt zu und äh, in diesem Lied geht es um, ja, um Rechtspopulismus, um den, der, der in dieser Zeit gerade so richtig aufgeflackt ist. Heute haben wir uns ja schon fast dran gewöhnt. Ähm, und um Menschenfänger und da fand ich das Symbol dieses Laternenfisches, der irgendwas verspricht und einen dann dafür verspeist, eigentlich ganz passend.
0: Ah, okay. Ja, ja Thema Rechtspopulismus. Ähm, wie geht ihr, oder wie seht ihr die ganze Sache aktuell? Also kann es eigentlich noch schlimmer werden?
1: Ähm, ja, schlimmer werden kann es definitiv. Ähm, wenn wir... Ja, also, ich glaube, wir, die Gesellschaft ist schon in, auch in Deutschland ziemlich, ja, ziemlichen Spaltungsmechanismen ausgesetzt. Aber äh, ganz so schlimm wie zum Beispiel in den USA ist es bei uns noch nicht. Ich glaube aber, dass, dass wir da auch nicht so weit von weg sind. Also, ähm, das ist ein großes Thema, ne? Wo fängt man da jetzt an? Wie viel Zeit haben wir? Ja, man kann doch ah. ein bisschen ausholen. Okay, nein, also ähm, wir, haben die, wir haben natürlich politisch einen ganz klaren Standpunkt. Wenn man Punkrock macht, dann äh, muss man diese ganzen Sachen mit, mit Besorgnis sehen und äh, ja, die Tendenzen, die, da, äh, die sich da gerade auftun, die, die Werte und Normen, die vor zehn Jahren ähm, als unumstößlich gegelten haben, werden plötzlich angegriffen, die Sprache verroht, ähm, eine Partei wie die AfD sitzt im, im Bundestag und wird von zehn Prozent der Bevölkerung gewählt. Das ist schon besorgniserregend und ähm, da reagieren wir dann auch äh, künstlerisch drauf. Zum Beispiel damals mit dem Lied Fische. Ähm, auch auf dem neuen Album wird es ein Lied geben, was ich, was, was oder nicht nur eins, was was politisch angehaucht ist. Und auch wenn wir jetzt nicht die die Deutschpunk-Band Par Excellence sind, die die politische Parolen am Fließband produziert, ähm, positionieren wir uns da natürlich klar.
0: Ja, 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 ist ja auch wichtig in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Ähm, ja, bevor wir zu den mittlerweile oder bislang zwei neuen Songs des neuen Albums kommen, ähm, wie, wie muss man sich ein Konzert von euch vorstellen? Was äh, könnt ihr euch überhaupt noch daran erinnern,
1: live zu spielen? Ja, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass wir live gespielt haben. Also ein bisschen länger. Die Pandemie war noch nicht, die war vielleicht schon ausgebrochen. Es, war aber auf jeden Fall noch möglich, normale Konzerte zu veranstalten. Und ähm, ein Konzert von uns muss man sich so vorstellen, dass wir auf jeden Fall Bock haben. Egal wie viele Leute da stehen, ähm, egal wer da steht, wir haben immer Bock. Und ich glaube, das überträgt sich relativ schnell aufs Publikum. Man merkt, die Leute haben Spaß. Es wird auch viel getrunken vor der Bühne vielleicht auch manchmal auf der Bühne, aber ähm, auf jeden Fall ähm, ja, geht es ab. Also Wir, haben, wir spielen einen relativ schnellen Punkrock und ähm, ich quatsche relativ viel. Vielleicht merkt man das jetzt gerade auch. Ähm, manchmal muss ich dann ausgebremst werden. Manchmal werde ich befeuert, mehr zu quatschen. Äh, das, ich finde, meine Bandmitglieder fahren da auch keine klare Linie und geben mir eigentlich auch immer widersprüchliche Signale. Ähm, okay. Und ja, also ich glaube, der Spaß drumherum und die Ernsthaftigkeit der Lieder ergänzen sich gut bei uns.
0: Ja, perfekt. Was will man denn mehr? Das ist so. Ähm, gibt es ein Konzert, was, was du niemals vergessen wirst bislang?
1: Ja, da sind bestimmt mehrere bei. Ähm, wir haben schon, wir haben sehr unterschiedliche Konzerte gegeben. Unser allererstes Konzert war in einer Garage ähm, auf einem 18. 18. Geburtstag, Ich glaube, am 18. Geburtstag war es. Ähm, dann hatten wir schon relativ große Konzerte vor mehreren hundert Leuten. Ähm, so eine typische Gangshow pendelt, wenn sie bei uns in der Gegend ist, so, so zwischen 100 und ja, 100, 150 Leute, würde ich mal sagen. Wenn wir rausfahren, natürlich weniger, weil uns keiner kennt. Ähm, aber mir fallen viele tolle Konzerte ein. jetzt gibt jetzt nicht diesen einen Superkracher, aber ähm, viele kleine Kracher.
0: Okay, aber auch vielleicht auch kein ganz schlechtes Konzert. Also gab es mal einen Totalausfall oder so?
1: Ja, klar. Logisch. Gerade als wir angefangen haben. Ja, als man das vielleicht auch noch nicht so gut einschätzen konnte, dass man nach zehn Bier nicht mehr so gut Gitarre spielt wie nach äh, fünf. Ähm, da gab es schon eine Menge schlechte Konzerte. Aber früher, wir wussten auch gar nicht, wann wir aufhören sollen. Also wenn wir so selbst so eine Party organisiert hatten, dann hat man irgendwann nochmal von vorne angefangen oder man hat ein Lied gespielt, was man eigentlich gar nicht kennt, äh, gecovert dann. Ähm, Aber also da gab es schon richtig viele schlechte Konzerte. Früher. Mhm. Wir haben das ein bisschen professionalisiert im Rahmen unserer Möglichkeiten.
0: Okay. Ja, weil ich habe jetzt ähm, bei Bandcamp dann auch gesehen, dass sie auch ein Live-Album ähm, oh. rausgebracht habt. Live in Lemgo. Äh, wo auch der pa passende Text unten drunter steht, dass alles aufgenommen wurde, bis auf zwei Songs. <lacht> Weil ja. das Mischpult, Mischpult durch einen Besoffenen außer Gefecht gesetzt wurde. Das ist auch genau. so typisch, oder?
1: Das ist, ja, natürlich. Sowas muss leider, äh, was heißt leider, es muss passieren. Ähm, wir wussten gar nicht, dass, dass das da aufgezeichnet wird, als wir da ankamen. Und irgendwann hieß es dann, ja, wir schneiden das heute auch mit. Doch, naja, gut. Ähm, ist ja ganz cool. Und ausgerechnet bei zwei Lieder, die ich eigentlich auch ziemlich gut finde, ist dann jemand voll ins Mischpult gesegelt und wir konnten ja jetzt nicht aufhören, das Konzert zu spielen deswegen und ja, das ist auch, es ist jetzt kein, kein Live-Album in dem Sinne, wo ich sagen würde, da haben wir das haben wir lange vorbereitet oder so, wir haben diesen Live-Mitschnitt einfach bei Bandcamp online gestellt. Ist natürlich auch schon wieder eine Weile her und man hört im Titel vielleicht schon live in Lemgo, das verspricht großen Hollywood-Glanz. Definitiv.
0: Also für Fans des Punkrocks ist das großes Kino.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ist so. Ähm, der Sprung vom Zeitalter der Fische zu Rasenkantengeschichten. Wie würdest du diesen? Ist es ein großer Sprung für euch?
1: Ja. Ähm, es ist allein deswegen schon ein großer Sprung, ähm, weil wir ja jetzt ein, ein Album angehen. Das ist, wird jeder Musiker bestätigen, dass das was komplett anderes ist als eine EP. Ähm, da sind zwölf Lieder drauf und die haben wir ähm, relativ zügig eigentlich, für unsere Verhältnisse sowieso, relativ zügig eingeprobt. Und ähm, ja, wir haben uns diesmal selbst eine Deadline gesetzt. Wir hatten das Studio gebucht und haben gesagt, wir fahren da hin und nehmen das auf. Und äh, damit waren wir eigentlich gezwungen, regelmäßig zu proben und äh, die Sachen voranzutreiben. Und bei uns hat das unheimlich, ja... Einerseits unheimlich Potenzial freigesetzt, wie ich finde, und andererseits auch äh, uns als Band ordentlich zusammengeschweißt. Wir waren ähm, dann wirklich ein paar Tage im Studio, also ein Wochenende zunächst, in Oldenburg in der Tonmeisterei. Und dann haben wir, ähm, da waren manche Lieder noch gar nicht geschrieben, da haben wir schon den nächsten Termin gebucht und sind im Herbst nochmal hingefahren. Und äh, haben dann nochmal Lieder aufgenommen. Das letzte Lied haben wir erst äh, eine Woche vor, bevor wir ins Tonstudio gefahren sind, überhaupt zum ersten Mal gespielt. Und äh, für uns war das total spannend. Und ich glaube auch, dass in den Liedern eine ganz schöne Bandbreite jetzt mittlerweile zu finden ist. Und ähm, auch wenn ich die letzte EP auch gut fand... Ähm, ist jetzt auch der Sound noch ein bisschen roher. Wir haben das live eingespielt. Das haben wir bei der letzten EP nicht gemacht. Da haben wir äh, Instrument für Instrument eingespielt. Diesmal standen wir live da. Und das gibt den Liedern, wie ich finde, eine andere Energie. Und manchmal wirkt es dann auch ein bisschen holprig. Aber das ist äh, durchaus so intendiert. Ja.
0: Und die Texte schreibst du ja auch, glaube ich, alle, oder? Ja. Genau. Was, was, ins, was inspiriert dich da? Sind das Alltag, also komplett Alltagsgeschichten oder äh, ähm, gibt es da auch einschneidende Erlebnisse, die du dann äh, durchs Schreiben der Texte verarbeitest?
1: Ja, ähm, beides würde ich sagen. Ähm, ich mache jetzt nicht so einen super seelen daraus äh, und sage ähm, à la Fat Mike, guck mal, was mir alles Schlimmes passiert ist und das bin 100% ich. Es geht schon eher darum, Sachen, die man erlebt, ähm, Einerseits zwar bildhaft zu erzählen, sodass dass sie nicht langweilig wirken, sondern dass, es, dass so ein gewisses Storytelling vielleicht auch drin vorkommt. Ein ähm, gutes Beispiel ist unsere neue single Rasenkantengeschichten, das Titelstück. Ähm, andererseits aber auch, ja, neben, neben diesem Storytelling vielleicht äh, eine, eine Verbindung zum, zum Hörer zu schaffen. Also dass der Hörer sagt, ja, irgendwie kann ich diese Zeile auch auf mich beziehen. Und trotzdem will ich natürlich, wenn ich die Lieder singe, auch, ähm, ja, dass, dass ich da auch was bei spüre. Ne? Also es soll nicht beliebig sein, aber es soll irgendwie doch die Leute auch packen. Mhm.
0: Und äh, ja, wo du gerade sagst, Studiozeit, ähm, wie kann man sich da so einen Tag im Studio dann vorstellen und wie viele Tage waren es dann insgesamt? Also waren das dann wirklich nur drei, vier, fünf Tage? Nee,
1: mehr, oder? Ähm, wir haben zu, doch, wir haben Freitag, Samstag, Sonntag im Juni gehabt, also drei Tage im Juni. Und wir sind freitags angekommen, hatten gehofft, abends schon ein bisschen was einspielen zu können. Ähm, das hat aber dann nicht geklappt, weil wir erst noch so lange am Sound geschraubt haben in der Tonmeisterei in Oldenburg. Die haben auch ganz viel Equipment, da wurde dann erstmal jedes Näher irgendwie ausprobiert. Ähm, da wurden Verstärker gekoppelt und ausprobiert, bis wir mit dem Sound zufrieden waren. Und dann war Freitagabend, wir hatten ja morgens noch gearbeitet alle und dann dachten wir, wir haben dann mal was probiert und dann relativ schnell gemerkt, ah, das wird heute Abend nichts mehr. Und der Alex, der uns aufgenommen hat, sagte, macht morgen früh, das, ihr, ihr werdet sehen, es wird komplett anders. Und ich war schon so ein bisschen skeptisch und dachte, oh Gott, ich habe mir das so einfach vorgestellt, wir waren ja auch lange nicht mehr im Studio. Ja, und Samstagmorgen ging es dann ab, dann äh, André, unser Drummer, war fit. Wir haben uns dann da hingestellt, der Sound war eingestellt, wir hatten ausgeschlafen, Kaffee getrunken und dann äh, losgelegt. Und weil wir live eingespielt haben, war, waren die Grundgerüste der Songs, in. also wir haben dann erst fünf Songs aufgenommen und beim zweiten Mal nochmal sieben. Ähm, die Grundgerüste standen immer innerhalb weniger Stunden. Und dann haben Pissy und ich uns hingesetzt, haben die Gitarrenspuren noch ein bisschen ergänzt durch Sachen, die wir uns vorher ausgedacht hatten. Und dann habe ich da noch drüber gesungen und sonntags, sind wir wieder gefahren. Also es war wirklich nicht lange. Samstagabend haben wir auch noch was getrunken. Das war auch Achso, noch.
0: Achso, ja. ja. Das gehört natürlich dann auch mit dazu. Ja. Ähm, äh, was ist der Unterschied zwischen Live einspielen, also sprich als komplette Band, gehe ich jetzt mal aus, äh, instrumental, und einzeln aufzunehmen? Was ist da Vor- und Nachteil?
1: Der Vorteil ist ganz klar, würde ich sagen, für Bands, die, ähm, die zwar eingespielt sind, aber keine Profis sind, wie wir, also wir kommen schon gut mit auf der Bühne für unsere Verhältnisse miteinander klar, aber wir sind alle keine Profimusiker. Ganz im Gegenteil, würde ich sagen. Ähm, der Vorteil ist ganz klar, äh, es fühlt sich so an, wie das, was wir immer tun. Ob wir im Proberaum oder auf der Bühne stehen, wir spielen ja zusammen. Und ähm, wir sind alle keine Leute, die sich da irgendwie hinsetzen und stundenlang üben, nach Klick zu spielen oder irgendwelche Pilotspuren aufnehmen und Sachen bei Gita Pro hin und her schicken. Das ist irgendwie nicht so unsers und ähm, deswegen ist das Live-Aufnehmen ganz nah an dem dran, was wir eigentlich immer machen. Und äh, wir haben einige Lieder per Klick aufgenommen, hatten das aber nicht geübt. Also unser Drummer hat dann den Klick aufs Ohr bekommen und er hat es hinbekommen und wir haben es auch gefühlt. Bei manchen Liedern merkten wir aber auch, da, da sind intuitiv Stellen drin, wo wir mal schneller werden oder wo wir mal langsamer werden und da haben wir den Klick dann auch ausgestellt, weil wir das schon so einfangen wollten, wie wir es für richtig halten. Und äh, bei den Aufnahmen davor, die auch definitiv cool sind, ähm, da habe ich aber im Studio, im Studio gibt es dann viele Frusterlebnisse, weil man einfach merkt, ähm, okay, jetzt bin nur ich dran, jetzt spiele ich meine Gitarre ein und der andere hat es vielleicht schon geschafft und ich bleibe immer an der gleichen Scheißstelle hängen und spiele jetzt schon zum 40. Mal ein und krieg's nicht hin und äh, irgendwie muss das dann geflickt werden und äh, das ist teilweise frustrierend. Liegt natürlich auch daran, dass wir mhm. uns nicht gut vorbereitet hatten. Diesmal haben wir uns ein intensiver vorbereitet. Und ähm, ja, für uns ist das Live-Einspielen definitiv das Richtige. Das würde ich auch äh, nie mehr anders machen wollen, glaube ich.
0: Ah, okay. Das ist auch interessant. Ähm, ja, dann kam mit Party Boring der, der erste Song raus vom neuen Album. Warum fiel die Wahl auf den Song? Weil, ich meine, thematisch passt er ja eigentlich wie die Faust aufs Auge, oder?
1: Ja, äh, du meinst jetzt wahrscheinlich Corona-bedingt, oder?
0: Ja, könnte man so denken.
1: Ja, das ist interessant, weil der Song natürlich ähm, schon vorher geschrieben worden ist, ähm, von mir damals. Ähm, aber wie das so oft zurzeit so ist, ne, Dinge kriegen durch Corona irgendwie plötzlich noch eine Bedeutungsebene mehr. Und bei dem Lied mag das, mag das auch so sein. Ähm, einerseits ist es das Lied als erstes geworden aus rein praktischen Gründen. Der war bei den ersten fünf Liedern, die wir im Sommer schon aufgenommen hatten, dabei. Und ähm, da haben wir damals, als die Zahlen relativ gut waren, die Chance genutzt, auch gleich ein Video dazu zu drehen. Ähm, das heißt, äh, vielleicht hätten wir uns umentschieden, wenn wir alle zwölf Lieder damals schon gehabt hätten. Mhm, aber ich glaube, als, als erstes Lied war es trotzdem ganz cool, weil er einerseits ungewöhnlich ist. Das ist ja erstmal eine Minute, ähm, nur Gitarre und Gesang, bevor es dann wirklich losgeht. Ähm, weil er auch ein paar ungewöhnliche Stellen später enthält, dieser Gangshout-Part, den wir da eingebaut haben. Ähm, ja, Weil weil es äh, irgendwie ein typischer und gleichzeitig auch ein untypischer Gangsong ist, haben wir gedacht, nehmen wir den als erstes. Außerdem ist mir direkt eine Videoidee dazu gekommen, die wir dann gemeinsam umgesetzt haben. Und so ist das die erste Single geworden. Und Party Boring, wie du sagst, passt auch noch wunderbar äh, in den Zeitgeist gerade.
0: Ja, absolut. Also hatte mich dann sehr, äh, sehr erfreut, sage ich mal, als ich den Song gehört hatte. Und der, der das zweite Song dann direkt der, der, Titel geben, die Titelgebende Nummer, ähm, ein Song über, dann tatsächlich über Alltagsgeschichten, ne?
1: Ja, genau. Er ist, ähm, man könnte sagen, ein sozialkritischer Song. Der erzählt vier Geschichten ähm, mhm. über ganz unterschiedliche Leute die ähm, aber alle das Problem haben, dass sie irgendwie sich in eine Sackgasse manövriert haben, aus der sie nicht mehr rauskommen, ohne eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und ob sie das tun oder nicht, das lässt der Song so ein bisschen offen. Aber er ist natürlich auch so konzipiert, dass jeder Hörer vielleicht dann auch mal in die, ja, die Selbstreflexion geht und überlegt, ob das auch was mit ihm zu tun haben könnte.
0: Hm. Da hatte ich noch bei ist mir bei YouTube noch aufgefallen, ähm dass jetzt auch Live Hack Videos macht. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist äh, da vermischt sich vielleicht dann wieder so ein bisschen äh, meine Langeweile mit dem Bandkanal, weil ich keinen eigenen Kanal noch nebenher pflegen möchte. Nein, da habe ich einfach aus ähm, um die langweilige Corona Zeit ein bisschen zu überbrücken und ein bisschen den Kontakt zu unseren ähm, 30 Followern bei YouTube zu halten, äh, habe ich da. Lifehacks ins Leben gerufen. Lifehacks sind nämlich schwer angesagt und da habe ich gedacht, das können wir auch. Zum Beispiel, wie man unsere Aufkleber mit einer einfachen Schere äh, individualisieren kann. Wir <lacht> sind nicht aber ja 30, sondern eine... nee. <lacht> Aber
0: es sind ja mittlerweile schon 157, das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja schon oh ja, genau.
1: eine ordentliche Zahl. Ne? Da sieht man, dass, ähm, dass ja allein die zwei vorab Singles auch medienwirksam waren. Also da ist schon einiges passiert auch so wenn man sich die, die Streaming-Zahlen anguckt, wenn man ihnen denn einen Wert beimessen möchte.
0: Ja, ja definitiv. Es ah. äh, ist ja schön, wenn Punkrock gehört wird. Und ja, dazu auch hier natürlich immer wieder der Aufruf, hört mehr Punkrock auf jeden Fall. Ja. Äh, vor sechs Tagen kam die Single raus. Und man mag ja fast gar nichts sagen äh, oder fragen, wann
1: kommt denn die nächste Nummer? Am 2. April erscheint unser Album auf Vinyl. Ähm, und ich habe vor, weil wir haben vor, bis dahin auch noch ein weiteres Video zu drehen ähm, zu einem Song. Ich glaube, ich kann das hier weltexklusiv verkünden zu dem Song Selfies in Auschwitz. Ähm, da wollen wir ein Video, das noch mal in eine ganz andere Richtung geht, drehen und dann haben wir, glaube ich, die Bandbreite, die auf dem Album zu finden ist, auch ganz gut abgebildet.
0: Ja, definitiv. Das kann ich jetzt sogar aus eigener Erfahrungen sagen, dass das auch mit einer der für mich besten Songs auf dem Album sogar ist. Das ja, dann haben auch wir auch ja die richtige weg. Wahl getroffen. Ja, definitiv. Ähm, aber warum, das ist auch nochmal eine sehr interessante Frage, ähm, auch wenn ich von vielen dafür immer wieder komisch angeguckt werde, weil ich immer nur auf Vinyl, aus äh, ne, nicht aus bin,
1: sondern äh, Wert drauf lege. Warum nur auf Vinyl? Ähm, unser Budget ist begrenzt. Wir haben unsere Bandkasse komplett leer gemolken und auch noch ein bisschen was draufgelegt. Und ähm, die Frage war, also dass, dass wir Vinyl machen, das stand für uns äh, überhaupt nicht zur Debatte. Ähm, die Frage war, ob wir auch noch CDs machen wollen. Und ähm, da haben wir uns so an unserem eigenen Hörverhalten orientiert und auch an den Erfahrungen, die wir zuletzt gemacht haben. Auch wenn ich jetzt einigen CD-Fans vielleicht noch auf die Füße trete, aber das hätte sich für uns finanziell wahrscheinlich nicht gelohnt. Nicht, dass die anderen Sachen sich für uns finanziell lohnen würden, aber ähm, da kann man vielleicht dann noch drauf hoffen, die Kosten wieder reinzukriegen bei Vinyl und Streaming. Ähm, die CD als Medium ist derzeit zumindest, wenn sie nicht auch irgendwann ein Revival erlebt, glaube ich, relativ tot. Und äh, Vinyl, das war die ganze Zeit mein Anliegen. Wir haben noch nie ein Vinyl veröffentlicht und ähm, das war für mich jetzt und auch für die anderen ein der Zeitpunkt zu sagen, auf das Ding sind wir stolz und das wollen wir gerne auf einem schicken, schwarzen Tonträger rausbringen.
0: Super, cool. Äh, ja, nochmal ganz kurz zum Vergleich mit äh, Muff Potter. Natürlich geht das auch an mir nicht vorbei. Und die gute Band hat ja ein Album, Bordsteinkantengeschichten. Äh, jetzt kommt natürlich liegt natürlich der Vergleich, na, hat das was damit zu tun, dass euer Album Rasenkantengeschichten heißt?
1: Ja, natürlich. Ja. Wir sind Muff Potter-Fans und ähm Rasenkantengeschichten, klar, jeder, der irgendwie deutschen Punkrock hört, dem fallen die Bordsteinkantengeschichten ein und auch wenn ich nicht anmaßen will, dass wir mit Mach Potter mithalten könnten, aber die, ähm, die Thematik, die sich wie so ein roter Faden durch das, ähm, durch unser Album zieht, ähm, könnte man vielleicht so als, als Parallelgeschichte zu Bordsteinkantengeschichten ziehen, äh, sehen, die sich ja um, um ja offensichtliche Verlierer der Gesellschaft drehen, ne? wenn man das Lied Bordsteinkantengeschichten nehmen mit dem, dem Penner auf dem Bordstein. Ähm, bei uns ist es eher so, der, der Blick hinter die äh, Gartenzäune der, ähm, des Bürgertums, würde ich mal sagen. Ähm, und dort schauen wir mit dieser Platte ein bisschen mehr hin. Wenn, wenn man einen roten Faden finden will, ist es vielleicht der. Und deswegen war Rasenkantengeschichten ähm, ein cooler Titel, fand ich. Und weil ich Muff Potter selber so liebe, äh, ist das natürlich auch eine schöne Geschichte. Und, kleine Anekdote am Rande, ähm, da wo wir das, ja. wo wir die Platte pressen lassen, ähm, der Kollege, der das dort managt, der fragte mich nämlich auch gleich danach, ob das was mit Maf Potter zu tun hat. Der war nämlich damals, hat er dann verraten, bei der Covergestaltung von Bordsteinkantengeschichten beteiligt. Und das, ja. fand ich, war schon ein wundervoller Zufall. Das freut mich doch.
0: Großartig, schöne Parallele auf jeden Fall. Ja, ähm, ja und Maf Potter sind ja auch wieder zurück, so wie ich gelesen habe, oder? Genau. Ich war auch schon beim Konzert. Ah, sehr gut. Und wie sieht's da aus? Vor Vorband technisch oder soll Maf Potter eure Vorband sein?
1: Ähm, da, da haben wir keine, keine Allüren. Wir würden auch Vorband machen. <lacht> ja, Maf Potter, meldet euch, wenn ihr das hört, ja? Meldet euch, bitte. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, ja, abseits der Musik, was, was machst du, wenn du keine Musik machst?
1: Darf man das verraten? Ja, ähm, ich bin vom, vom Beruf her Lehrer und ähm, ansonsten äh, sitze ich gerade viel zu Hause, ähm, Corona-bedingt natürlich, wie alle anderen auch. Ich höre gerne Musik, ich gehe gerne auf Konzerte, ähm, ich spiele auch noch in einer Coverband. Ähm, an unserer Schule leite ich zum Beispiel die Rock AG, die ich mit ein paar Kollegen ins Leben gerufen habe, wo wir ähm, einen Bandraum für Schüler eingerichtet haben, wo die sich ein bisschen austoben können. Also Musik ist schon ein zentrales ähm, Element in meinem Leben.
0: Okay, Lehrer an, äh, an was für einer Schule? Also was für eine Altersregion?
1: An, an einem Gymnasium, also fünfte Klasse bis Abitur.
0: Ah, okay. Ja, cool. Dann ist ja, wie, wie läuft das da aktuell auch... Oder es ist alles verschieden? Wöchentlicher Wechsel oder jeden zweiten Tag? Oder wie macht ihr das da? Ja,
1: ähm, seit, also ab nächster Woche wird es richtig kompliziert. Bisher ähm, war nur die Oberstufe da. Ähm, ab nächster Woche ist ein, ein Plan, der an Planung seinesgleichen sucht. Also <lacht> Ich weiß selber noch nicht ganz genau, wann ich woran muss. Nein, es ist äh, alles gut. Unsere Schule hat es gut geplant. Aber die Vorgaben vom Land sind teilweise schon, die kommen immer sehr kurz vor knapp. Und äh, man muss dann sehr spontan darauf reagieren. Und äh, ja, ich glaube, dass wir da jetzt eine gute Lösung gefunden haben. Die Schüler kommen äh, in halber Klassenstärke, sind eine Woche zu Hause. In der nächsten Woche kommt dann die andere Hälfte der Klasse. Und in der Oberstufe ist es nochmal kompliziert, aber das wird zu weit führen. Das kann ich dir hier nicht erklären.
0: Naja, okay. Naja. Aber es ist alles im Moment sehr, sehr schwierig. Ähm, ja. ja Kommen wir nochmal kurz zurück natürlich zu den äh, wundervollen Gangs. Ähm, Plant ihr da aktuell oder kann man überhaupt planen, wieder Konzerte zu spielen mit den neuen Songs dann oder wie läuft das?
1: Ja, wir haben, wir haben schon ähm, schon was im Blick natürlich und wir hoffen, dass das äh, zum Richtung Herbst hin wieder geht. Ähm, vielleicht in abgewandelter Form auch schon eher draußen irgendwie, aber ähm, die ersten Festivaltermine, wo wir auch so mit eingeplant waren, sind schon auf Eis gelegt. Ich glaube, das nächste ist ähm, das Kraut- und Rüben-Festival, was zum ersten Mal bei uns in der Region stattfindet. Ähm, das wäre so am Anfang September. Da sind wir ganz optimistisch, dass das klappen kann. Äh, und danach, klar, wenn sobald es geht, sobald die Leute wieder zusammenkommen dürfen, dann legen wir richtig los. Das, äh, wir haben halt nur keine Lust, ähm, ja, irgendwie so eine Release-Show mit am besten noch mit Sitzplätzen und äh, ein Drittel an Publikum, das ich weiß nicht, dafür finde ich es zu schade. Dann, dann warten wir lieber und erhöhen den Druck noch ein bisschen und äh, legen dann ein halbes Jahr später los.
0: Ja, richtig. Und vor allen Dingen, die Punkrocker wollen ja auch überhaupt gar nicht sitzen. Geht ja gar nicht.
1: Richtig. Also manche vielleicht schon, weil die werden ja auch älter. Äh, ne? Wie alt bist du überhaupt, Florian?
0: Ich bin jetzt noch aktuell 36,
1: aber nur noch zwei 36. Wochen. Ja, siehst du mal. Also du bist ja auch nicht jünger. Vielleicht... Nee, das stimmt. Ich will doch
0: nicht mehr in die erste Reihe gehen. Das würde ich tatsächlich nicht mehr machen.
1: Du bist auch so einer, der mittlerweile an der Theke steht und so ein bisschen nickt dann und ein Bier in der Hand hat.
0: Ja, so ein Zwischending aus äh, ersten fünf Reihen und Theke.
1: Okay, also dich muss es aber schon richtig packen, damit du in die ersten fünf Reihen gehst. Ja, absolut. Ja. ja. Und vielleicht ja. freust du dich bald auch auf den Stuhl.
0: Na, nee, dann würde ich, glaube ich, gar nicht mehr zum Konzert gehen, wenn ich mich hinsetzen muss.
1: Ja. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Man weiß es nicht. Ähm, ja, damit wäre wär hier mein Leitfaden beendet. Möchtest du den lieben Taf-Lesern noch was mitteilen?
1: Ja, den Taf-Lesern und Zuhörern ähm, möchte ich mitteilen, dass sie bitte weiterhin dieses wunderbare Magazin konsumieren und vielleicht mal bei unserer ähm, Seite vorbeigucken. Entweder bei Facebook oder Instagram oder wo man als Band sich so tummelt. Oder Bandcamp am besten. Und uns ein bisschen im Blick behaltet. Und vielleicht meinen, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, in unser erstes Album seit 2009, seit 2009 reinhört. Das würde uns freuen.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei dir für das nette Gespräch und sage einfach mal bis bald.
1: Ja, Florian, bis bald.